0: 최경영의 최강시사
1: 네, 월요일 이 시간 경제합시다 코너입니다. 그런데 지금 청취자 문자 몇 개를 좀 말씀드리면 소일도님이 최경영 기자 어디 가셨나요? 예 저는 최경영 기자가 아니라 예 이재석 기자입니다. 이번 주 최경영 기자가 휴가를 가서 예, 제가 대신 이번 주 진행을 맡았습니다. 주말 아홉 시 뉴스 앵커를 맡고 있습니다. 아 어, 다음 주에 최경연 기자 돌아오니까 애청자 분들은 조 일주일만 참으시면 되겠습니다. 예. 경제합시다 최상욱 작가 오늘도 나왔습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 최상욱입니다. 예,
1: 자, 집값 하락 계속 연일 뭐. 언론에서 보도가 되고 있잖아요. 그런데 이 하락이 일단 맞는 맞긴 맞는 거죠, 당연히. 예. 네.
0: 예. 부동산 원이나 KB 기준으로 뭐 전부 다 하락세 예. 하락을 기표하고 있고 실제로 매매 가격도 하락 중이기 때문에
1: 예. 맞죠. 그런데 이제 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 실거래가와 이제 호가가 다르니까. 네. 그러니까 이게 이제 하락세라는 것은 뭐큰 틀에서 당연히 맞고 그거는 알겠는데 실제로 거래가 그러면 그렇게 떨어진 가격에 이루어지고 있는 것이냐 아니면 일부 뭐 호가만 가지고 언론에서 좀 과장되게 보도를 하는 것이냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는 것 같아요 예, 어떻게 좀 설명을 주시겠습니까
0: 네, 그래서 매매 사례가 없는 경우에 부동산원과 KB 모두 보조적인 수단으로 어 통계를 작성을 하는데요 예. 항상 거래상이 있을 수가 없기 때문에 과거 상승기 때 기표했던 거랑 똑같은 방식으로 하락기 때도 기표하고 있는데 매매가 없더라도 어그두 지표 모두 다 하락세를 기표하고 있기 때문에 하락으로 보시는 게 맞죠. 음. 그니까, 러 한두 건 하락거래 했다고 뭐 빠졌다 이런 게 아니라, 예. 실제, 어, 이제 나와 있는 매물이라든가, 그 다음에 구매하려는 그런 구매 심리를 종합해가지고 지금 하락세라고 기표를 하시는 게 맞고, 이런 논란이 있다는 거 자체가, 뭐, 이해가 되는 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 아이 그러니까, 최 작가 입장에서는 이해가 네. 되지 않는다고 네네네. 하시겠지만, 예, 또 일부에서는 그렇게 또 얘기를 하니까, 예, 좀해설을해 주셔야죠. 아, 네. 예, <웃음> 그런데 지금 이렇게, 어, 부동산 이제 하락, 이게 뭐 장기적인 추세로 이제 가는 거잖아요. 어떻게 보세요? 최 작가님 개인적으로 보, 봤을 때는, 네. 지금 이게 이제, 어, 일각에서는 이제 그런 우려들을 하잖아요. 이게 경착륙이 되어서는 안 된다. 이런 얘기들을 많이 하지 않습니까? 네, 추경호 그러니까,
0: 부총리 같은 분이 그런 말씀하시죠.
1: 예, 그러니까 부동산 가격이 많이 올라서 뭐 내려가는 거는 당연한데, 그런데 그게 얼마나 빠른 속도로 급격하게 내려가느냐 이 부분이 지금 정부 당국의 입장에서는 들여다봐야 할 부분 아니겠습니까? 네. 전문가들 사이에서도 이제 그 부분을 염려하시는 분들도 많고, 어, 최 작가께서 보시기에는 그러면 이게 이제. 어떻게 보세요? 경착륙의 가능성이라든가. 얼마나 오랫동안 이 추세가 이어질 것이냐. 뭐 어, 이게 참 예상하기 가 힘든 부분이긴 합니다. 네. 사실 전문가들마다 이다들아보셨으니까 예. 그
0: 먼저 답변을 드리면 그 최경 아, 저, 죄송합니다. 예. 그어 경제부총리 발언은 10% 정도 이제 경착륙을 말씀하셨어요. 근데 우리나라 지금 세종시가 10% 경착륙이라 하면 10% 네, 부동산 가격이 10% 정도 천천히 떨어지는 게 바람직한 것 같다. 그거는 경착륙이 아니다. 네, 그, 그러니까 그 정도 레벨이 경착륙이 아닌 거고, 그러니까 10% 정도가 천천히. 정도가 떨어지는데
1: 천천히 떨어지면 그것은 경착륙이 아니니까 우리가 감당할 만하다. 이런 취지로 말을 했다는 거죠. 추경호 경제부총리가. 추
0: 부총리 말은 그런데요. 지금 세종시가 올해 전국에서 가장 많이 하락을 했는데 9월 둘째 주 기준 약 7.8% 정도 하락을 했거든요. 지수상으로. 그러니까 세종이 제일 많이 빠졌는데 그 정도니까 다른 지역은 여전히 정부가 판단할 때는 뭐 경착륙 정도로 내리는 건 아니고 굉장히 완만한 조정을 하고 있다. 이렇게 판단을 하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 예. 실제 매매 실거래가 막몇 억씩 뚝뚝 떨어진 게 있지만 지수상으로는 여전히 두 자릿수 하락 지역이 현재 없기 때문에 예. 네 그냥 어느 정도 지켜보고 있는 그런 국면인 것 같고요. 그리고, 어, 수요, 지금의 하락세가 도대체 왜 발생했냐는 부분에 대해서는 많은 분들이 다 금리라고 생각을 하실 거고, 이 금리가 상승하게 되면 기본적으로 대출 한도가 큰 폭으로 감소하기 때문에, 어, 구매력이 상당한 위축이 발생을 하게 되고요. 또, 자가뿐만 아니라 전세 끼고 집을 사려고 하는 경우에도, 그 전세금 역시 전세 대출자의 전세 대출 구매력이 같이 위축이 되거든요. 예. 요즘은, 전세 대출을 받아서 전세를 마련하는 게 일반적이니까요. 그래서 2020년 8월부터 임대차법 개정 기간에 코로나 제로금리화 시대를 한국도 같이 맞아서 어 전세 금액이 폭증하고 그리고 대출 부담도 굉장히 낮아지는 그런 국면에서 구매력이 폭발을 했고 예. 그게 2021년 12월까지 약 1년 반 동안 이어졌는데요. 지금과 같은 금리 레벨이 이어지기만 하더라도 예. 올해 8월부터 내년 12월까지는 계속 하락 국면이 이어질 수밖에 없다고 봅니다. 올해 8월부터 내년 12월까지? 네. 임대차 기간, 임대차법 개정 중에 제로금리가 맞았던 기간이 딱 정확히 16개월 정도 나오는데요. 그 기간만큼 임대차가 갱신이 될때 임차인의 임대료 하향 요구가 있을 수밖에 없고요. 예. 그로 인해서 매매가격이 같이 끌려 내려오는 장세, 역전세 장세가 올해 8월 달부터 내년 말까지 있지 않겠나, 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 예. 그러면은, 그렇게 하락세가 유지된다면, 아까 세 종이 몇 퍼센트라고요? 7.8 정도예요. 7.8 퍼센트 정도 내렸는데, 그게 전국에서 가장 큰 폭으로 떨어진 것이다라는. 올해. 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 그런데, 추경호 경제부총리는 10% 정도까지는 감당 가능하다라는 취지로 말을 한 거잖아요. 그러면 앞으로 계속 떨어진다면, 네. 한자릿 수가 아니라 두자릿수 이상으로 떨어질 가능성도 있습니까? 그럼 경착륙으로 되는 건데 추경호 경제부총리 개념으로는 그렇죠. 예. 그래서
0: 지난번 9월 21일에도 지방의 주택가격 하락폭이 좀 너무 커지다 보니 예. 너무 커진다고 좀 생각을 하고 우려를 하니까 어 조정지역 해제라는 완화 카드를 썼거든요. 그러면서 수도권 지역에 대해서는 경기도 다섯 개 시를 제외하고는 조정적 해제 카드를 안 썼는데, 안 썼죠. 수도권 역시 만약에 하락세가 지방과 유사한 수준으로 큰 폭으로 나타나기 시작한다면은 예. 조정적 해제 같은 완화 카드를 아마 쓸 겁니다.
1: 예. 어떻게 예상하세요? 그럼 수도권은 좀 물론 이 예상도 굉장히 뭐 어려운 질문이긴 합니다만 아, 금리는 예. 예. 어
0: 수도권이나 지방 가릴 것 없이. 어, 모든 가게에 공통적으로 적용 중이기 때문에 예. 구매력 위축됐다는 말씀 드리고 싶은데요. 예. 어, 가게의 구매력은 뭐 소득이 늘어나는 부분도 있고 대출을 쉽게 받을 수 있는 부분도 있는데요. 그 대출 쉽게 받는 부분이 지금 위축이 된거 잖습니까? 그 예. 결과로 어, 저희가 2015년에 그러니까 2014년에 7 2 4 부동산 정책을 당시 최경환 부총리가 썼을 때 예. 그 당시 평균 우리나라. 빛내서 집사라. 빛내서 그, 네, 그, 집사라. 그
1: 멘트가 유명하죠. 예.
0: 명언격 멘트인데 예. 그 당시 우리나라 가게는 1년에 평균 60조 원 정도 돈을 빌렸는데요. 예. 2015년부터는 평균 110조 원 빌렸거든요. 더 많이 풀렸다. 예. 네, 더 많이 빌렸습니다. 예, 맞더 예. 많이 빌렸고 빌려도 금리가 낮아지니까 대출 부담은 좀 비슷하고. 그러니까 4때 60조 빌리나 2%대 110조 빌리나 똑같기 때문에. 예. 어 그래서 큰 문제가 없이 이어졌는데 올해 같은 경우에는 누적으로 마이너스를 빌리고 있습니다. 그러니까 가게가 얼마만큼 대출을 위축시켰는지 바로 알수 있는 마이너스를
1: 부분이고요. 빌렸다는 건 빌리지 않는다는 얘기죠. 그러니까 상환하고 있습다 상환하고 있습니다. 있습니다. 있다는 얘기죠. 예예예. 네. 예.
0: 그러니까 상환 은 누적으로 마이너스 0.7 정도 되는데 월에 10조씩 빌리던 가게가 이제 어마어마하게 상환하고 있고 특히 신용 같은 거는 엄청나게 끄고 있고요. 네. 그 다음에 주담대나 전세대출은 어쩔 수 없이 일어나고 있는데. 그것도 상환할 수 있으면 최대한 상환하고 있거든요.
1: 그럼 이런 국면에서 네. 그러니까 결국에는 이제 언론에서 주목하는 건 수도권, 서울과 경기 지역의 집값 아니겠습니까? 네. 아까는 이제 세종 말씀하셨고 이제 지방을 얘기하셨는데 여기는 네. 어떻게 전망하십니까? 여기가 말하자면 연착륙이냐 경착륙이냐 어떻게 될 걸로 보세요?
0: 어, 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 지금 아까 구매량 얘기를 드렸는데 예. 우리나라 주택가격 레벨이 낮은 상황에서 아니면 장기 평균선상에 있을 때 이런 구매력 위축이 온다면은, 뭐, 연착륙이 가능하다, 이렇게 생각을 하는데요. 현재 서울시를 포함하는 지역에, 서울이나 세종 같은 지역에, 어, 그런 소위 소득 대비 가격, PIR 수준이, 어좀 굉장히 높은 레벨이어 가지고 장기 평균선을 거의 30% 이상 상회를 하고 있거든요. 아 너무 어려운
1: 개념들이 많이 나옵다 그러니까 예를
0: 들면은 예. 삼성전자 저희가 평균이 한 6만 원 정도로 알고 있는데 네. 언제 언제 삼성전자가 8만 원 가면은 어 지금 6만 원인데 8만 원 갔네. 약간 이런 생각하는 게 있는데 예. 5만 원 정도로 내려가면은 어 삼성전자도 좀 싸졌네라고 저희가 6만 원이라는 장기 평균 가격이 머릿속에 있기 때문에 음. 시세에 가지고 비싸다 싸다를 판단할 수가 있는데요. 예. 어 다만 이 주택가격은 소득 대비 결국 몇 배냐가 중요해서. 그렇죠. 세전소득의 뭐 10배인지 12배인지 한국의 장기평균은 세전소득의 10배인데요. 서울 같은 경우에는. 지금은 장기평균의 18배 정도. 이기 때문에 12배인데 18배 정도 되기 때문에. 사람들 인식이 정말 많이
1: 내 소득에 비해서 너무 많이 올라가 있다. 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 네.
0: 어떤 사람을 갖다 놓더라도 주택가격이 과거 대비 너무 높았다. 이런 걸 느낄 수밖에 없고 이 상황에서 구매력 위축이 온 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 그 가격대의 주택을 현재 도저히 살 수가 없고 그래서 매수는 아예 될 수가 없고. 그러니까 금융위기 때보다 더 거래량이 3분의 1로 감소하고. 사실상 평년의 10분의 1 이하로 내려간 수준이고요. 그래서 자연스럽게 가격 조정이 연착륙 아닌 경착륙화 될 수도 있다고 생각합니다.
1: 예, 조심스럽게 말씀을 하셨지만 경착륙도 충분히 가능성이 수도권에서도 있다. 네. 예. 그러면 지금 청취자분 가운데 순이라는 예, 닉네임을 쓰시는 청취자분께서 지금은 집을 사면 안 되는 거겠죠 조금 기다려야 할까요 과거에는 영끌에서라도 집사라는 분위기였잖아요 이런 질문을 보내주셨는데 어떻게 답을 좀
0: 주시겠습니까 아, 네 그러니까 지금 세전 기준으로 8배 이하의 집을 어 대출을 전부 상환하는 6, 소위 5%대 주담대 금리 스케줄로 자기 소득의 20%가 안 된다면은 음. 어 주택을 구매하셔도 된다고 생각을 합니다. 음. 근데 지금 웬만한 가구에서 모두 다요 사이즈를 벗어나거든요. 예. 그래서 집을 샀을 때 너무 소득 중에 지출을 많이 해야 된다거나 아니면은 자기 소득 대비 너무 높은 집을 사서 하향 하방으로 내려가는 그런 리스크를 껴안아야 되는 문제가 생기니까 어 지금은 이제 좀 관망하시는 게 좋을 것 같고 어 제가 그냥 팁을 드린다면 은 2020년 8월부터 2021년 12월까지 임대차입법 개정기관과 코로나 제로금리가 맞닿았던 기간에 예. 주택 가격이 공급과 무관하게 어마어마한 상승을 했는데
1: 공급과 무관하게. 네. 예.
0: 그게 지금 다시 제자리로 되돌아올 가능성이 있기 때문에 예. 내년 말까지는 관망하셔도 좋다고 봅니다.
1: 그러면 방금 전에 공급과 무관하게라는 표현을 쓰셨는데 그럼 네. 앞으로도 뭐 공급과 무관하게 사실 공공주택 같은 것들은 또 공급을 해 줘야 되잖아요. 그것은 어떤 복지 차원에서라도 필요한 일이고 공급과 무관하게 이 추세는 계속 가는 것이고 경착률 가능성도 있다 이렇게 봐야 되는
0: 건가요? 아, 아닙니다. 아그 긴 10개월 동안에 예. 어떤 기간에는 공급이 부족하거나 남기도 하고 어떤 기간엔 경기가 안 좋고 어떤 기간엔 금리로 인해서 구매력이 위축되고 서로 순환을 하는데요. 그렇겠죠. 어, 2019년까지는 공급 문제가 상당히 컸는데요.
1: 2019년까지는? 네. 예.
0: 2019년부터 200만 호삼기 신도시 등등 공급 정책으로 선회를 하게 됐고 그리고 윤석열 새정부도 270만 호 주택 공급 계획을 소위 승계하고 보강한 다음에 발표를 했고 예. 공급과 관련해서 박근혜 정부 때더 이상 신도시 안 짓겠다. 이런 워딩이 전혀 없는 상태이고 앞으로 우리나라 주택 공급에 대해서 목표는 있거든요. 예. 그렇기 때문에 2019년을 기준으로 어 펀더멘탈하게 공급이 부족할 수밖에 없다. 이런 전망은 수정돼야 되는 게 맞고 어 현재는 공급이 공급을 목표로 하고 있다고 보기 때문에 공급은 이제 큰 쟁점은 아닐게 될 수밖에 없다는 말씀이죠. 예, 그러니까 큰 공급은 이제 큰 변수가. 네, 그럼 지금 당장은 그래서 가장 크게 없다. 변하는 게 금리 부분이니까 그렇죠. 금리와 임대차법이 만들어낸 그 기간이 조합이 제일 큰 거고요. 예. 이 사단이 지나고 나면은 다시 뭐 경기적인 부분이 될 거고요. 2년 동안 이렇게 고금리와 가계 소비활동 위축이 우리나라 경기를 또 건드릴 수가 있으니까 예. 또 경기적인 부분이 될 거고. 그럼 또그 와중에 인구, 가구 분파에 따라서 공급이 또 제대로 되고 있는지 안 되고 있는지 돌면서, 그니까 러이세 가지 요소가 공급, 대출, 경기, 이세 가지 요소가 돌면서, 어, 특정 연도마다 가장 큰 변수가 될 건데, 1년 반 동안은 대출 금리라는 말씀입니다. 예. 네. 그 예전과 비교하는
1: 경우가 많잖아요. 그니까 러 이명박 정부 때, 어, 뭐 금융위기 그때 왔었고, 리만 브로더스 사태도 있었고, 또 하우스 푸어 얘기를 그때 한참 많이 했었잖아요. 우리가. 네. 지금과 그때를 막 비교하는 얘기들이 지금 많은데 네. 어떻게 보세요? 그러면 예를 들면 그때처럼 하우스포어가 막 양산될 가능성 이런 거는 어떻게 보십니까?
0: 하우스포어 양산될 수 있죠. 예. 네. 예를 들면 작년 말에 주택을 대출 끼고 샀는데 어, 대출에 대해서 소위 리파이낸싱을 하게 되는 그런 구간이라든가 고정 기간 지났는데 계속 이런 금리면은 대출 상환 부담이 너무 커져서 네. 하우스포어 가능성 조금 있고요. 그리고, 그리고 요즘에는 주택 아니라 비주택 오피스텔이나 G 상업센터 같은 걸 투자로 분양권을 샀다가 중공을 하는 요즘에 중공을 하게 되면서 잔금 대출이 2.5퍼센트가 아니라 5.5나 6퍼센트로 대출을 받아야 되는 부분 때문에 예. 어, 하우스포어로 전락하게 되는 그런 가구들도 존재합니다. 08년과 가장 큰 차이는 08년 때는 전세를 어 거의 원금으로 이제 임차 가구의 원금인 경우가 많았고, 예. 2000 지금 달라진 거는 현재 전세에는 180조 원이라는 전세 대출이 또 기절에 깔고 있어서, 깔고 있으니까 그 전세 역시 레버리지가 돼버렸거든요 예. 그래서 더 가격의 변동성이 커질 수밖에 없는 게 지금의 다른 점인 것 같습니다.
1: 예, 아유 오늘 참그 많은 얘기를 나눴는데, 예, 걱정이 많이 됩니다. 하여튼 다음 주에도 좀 계속 이어서 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 경제합시다. 네. 최상욱 작가와 얘기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.